0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون شيخ العمود وأهل العلم أحياء إحياء علوم الدين مع الشيخ انس السلطان المحاضرة الثالثة والستون بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد، الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً طيباً مباركاً فيه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علماً، اللهم آمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على طريق الحق أقدامنا، واجعلنا يا ربنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أمين ثم أما بعد هذا هو اللقاء السادس في قراءتنا لكتاب الحج من إحياء علوم الدين وهو اللقاء الثالث والستون في قراءتنا لكتب إحياء علوم الدين نسأل الله تعالى أن يعلمنا في هذا اللقاء ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم من كرمه علما اللهم أمين يعني ينعقد لقاء اليوم بدون جمهور بدون طلاب لكن بدون طلاب في الواقع في الأرض ولكن يعني حضور الزملاء في هذا البث المباشر من نعم الله سبحانه وتعالى ومن فضله وإكرامه فالحمد لله تعالى على ما أكرم وتفضل ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجعل هذه الأوقات التي نقضيها معا في مدرسة العلم في ميزان حسناتنا وأن يجعلها شهادة لنا لا علينا وأن يعجل بارتفاع هذه الغمة وارتفاع هذه المحنة التي يعاني منها العالم كله وتعاني منها بلادنا الحبيبة خاصة فنسأل الله سبحانه وتعالى الفرج والتيسير وشفاء مرضانا ومرضى العالمين وأن يرحم سبحانه برحمته وعفوه موتانا وموتى المسلمين اللهم آمين نبدأ كعادتنا بقراءة ما تيسر من كتاب ربنا سبحانه وتعالى من سورة الحج فافتحوا مصاحفكم مشكورين ولكن قبل ما نبدأ معلش احنا عايزين نتعود كده على عادة في البث المباشر انه الناس كل حد حاضر معانا في هذا البث يكتب اسمه علشان نسجل أسماء الحاضرين ونكون عارفين مين اللي بيتابع معانا فيعني إيه آه الإدارة هتتابع الغياب وإحنا حنطمئن على الزملاء من خلال كتابة الأسماء فلا سمحتم أكتبوا أسماءكم مشكورين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نقرأ إن شاء الله سورة الحج. إحنا كنا وصلنا إلى آية، وصلنا الآية كام؟ وصلنا إلى آية 39 39 آية 39 صفحة 337 على طبعة المدينة. صفحة 337 على طبعة المدينة. تمام. كل اللي ما كتبش اسمه يا ريت يكتبه يا جماعة، اللي لسه ما سجلش اسمه لغاية دلوقتي يا ريت كلنا نسجل اسماءنا ونبدأ مستعينين بالله، ولو حد عايز يشارك الرابط مع أي حد من الزملاء فااا يعني المشاركة عامة يعني. فأهلا وسهلا بكم جميعا. يلا نقرا من ايه 39 زي ما اتفقنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارفعوا أصواتكم بالقراءة أنا مش سمعكم ولكن كأن احنا قاعدين مع بعض في في الدرس احنا عادتنا ان احنا بنقرا مع بعض قراءه جماعيه فارفعوا اصواتكم بالقراءه اسمعوا انفسكم اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطله وقصر مشيد افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فإنها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وان يوما عند ربك كالف سنه كالف سنه مما تعدون وكاني من قريه امليت لها وهي ظالمه ثم اخذتها ثم أخذتها وإلي المصير صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته اللهم أمين نقرأ من حيث وقفنا في كتاب احياء علوم الدين وقفنا عند قول الشيخ المؤلف رحمه الله الجمله الثانيه في آداب الإحرام من الميقات الى دخول مكه وهي خمسه طيب يا ريت البث الايه الزملاء اللي بيتابعوا معنا البث المباشر سجلوا أسمائكم علشان نتفقد ان شاء الله الناس ما يكونش حد غايب يعني ولو عارفين حد من اللي كان بيحضر معانا في الارض وما عندوش الرابط ابعتوا له الرابط ونشارك مع بعض. يلا نقرا قال رحمه الله الجمله الثانيه في آداب الإحرام من الميقات إلى دخول مكة وهي خمسة. الأول أن يغتسل يعني الحاج أو المحرم يغتسل وينوي به غسل الإحرام أعني إذا انتهى إلى الميقات المشهور الذي يحرم الناس منه على حسب بقى كل واحد جاي منين شرحنا قبل كده أن كل بلد لها ميقاتها المكاني الخاص به فمن مستحبات الإحرام أن يغتسل قبل الإحرام ويتمم غسله بالتنظيف فيسرح رأسه ولحيته ويقلم أصفاره ويقص شاربه ويستكمل النظافة التي ذكرناها في الطهارة يعني في كتاب الطهارة فيكون على خير هيئة ممكنة والأدب الثاني أن يفارق الثياب المخيطة الواجب الثاني الفعل الثاني الوظيفة الثانية أن يفارق طبعا الوظيفة الثانية من آداب الإحرام من الميقات إلى دخول مكة لأن المرة اللي فاتت تكلمنا في آداب الإحرام من خروجه من بيته أو آداب الحج الجملة الأولى من الآداب من خروجه من بيت إلى الإحرام، احنا النهارده من الإحرام إلى دخول مكة. فقال هي خمسة آداب، الأول الاغتسال والثاني أن يفارق الثياب المخيطة، وهذا بالنسبة للرجال فقط. هذا خاص بالرجال فقط. <تصفيق> <تصفيق> قبل ما نكمل يعني حد عبد الله صابر بيقول شكرا للكورونا إنها خلتني أتابعك لايف. يعني ربنا يكرمك يا شيخ عبد الله ويرضى عنك ويزيح عن البلاد ما بها وما أصابها ويرفع الغمة والبلاء اللهم أمين نكمل قال قال أن يفارق الثياب المخيطة ويلبس ثوب الإحرام فيرتدي ويتزر بثوبين أبيضين والأبيض هو أحب الثياب إلى الله تعالى ويتطيب في بدنه وثيابه ولا بأس بطيب يبقى جرمه بعد الإحرام فقد رئي وبيص المسك على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الإحرام مما كان استعمله قبل الإحرام وبالتالي فإحنا بنقول أنه يحرم على المحرم أن يمس الطيب يحرم على المحرم أن يمس الطيب لكن هو هنا لسه ما أحرمش هو اغتسل ولم يحرم بعد فيتطيب ولا باس ان يبقى هذا الطيب بعد ايه؟ بعد احرامه، لكن لا يمس طيبا جديدا بعد الاحرام. ذكرنا هذا ايضا من قبل وشرحناه. والثالث يعني الادب الثالث ان يصبر بعد لبس الثياب حتى تنبعث به راحلته ان كان راكبا او يبتدئ بالسير ان كان راجلا، فعند ذلك ينوي الاحرام بالحج او بالعمره. قرانا او افرادا كما اراد، يعني بعد ما اغتسل وتنظف والكلام ده كله هيبتدي بقى يتحرك لو هو لوحده، وهو بيتحرك يقول لبيك اللهم عمره او لبيك اللهم حجا قارنا اقرن العمره بالحج او لبيك اللهم حجا مفردا، او لبيك اللهم عمره اتمتع بها الى الحج، على حسب هو معتمر يبقى يعني يقول لبيك اللهم عمره وهو حاج يبقى هيختار يا اما حج الافراد وهو الواجب يا اما حج التمتع يا اما حج القران وكلاهما جائز مع الدم يذبح الهدي وجوبا يعني في الحالتين دول ويكفي مجرد النية لانعقاد الاحرام ولكن السنة ان يقرن بالنية لفظ التلبية فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طبعا مش لازم يرتلها ممكن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن زاد يعني على هذه التلبية يقول لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرغباء اليك، لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه الزياده وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الامام مسلم في صحيح والادب الرابع اذا عقد احرامه بالتلبيه المذكوره فيستحب ان يقول اللهم اني اريد الحج فيسره لي واعني على اداء فرضه وتقبله مني اللهم اني نويت اداء فريضتك في الحج فاجعلني من الذين استجابوا لك وامنوا بوعدك واتبعوا امرك واجعلني من وفدك الذين رضيت عنهم وارضيت وقبلت منهم اللهم فيسر لي اداء ما نويت من الحج. اللهم قد احرم لك شعري ولحمي ودمي وعصبي ومخي وعظامي وحرمت آه وحرمت على نفسي النساء اللي محرمات الاحرام بقى. وحرمت على نفسي النساء والطيب ولبس المخيط ابتغاء وجهك والدار الاخره. ومن وقت الإحرام حرم عليه المحظورات الستة التي ذكرناها من قبل فليجتنبها والأدب الخامس يستحب تجديد التلبية في دوام الإحرام خصوصا عند ازدحام الركاب يعني كل لما تبقى في وقت زحمة يستحب تجديد التلبية يعني ليست التلبية فقط عند بعد الغسل وعند الحركة بعد الغسل أو عند التوجه أو عند الإحرام لا يستحب تجديد التلبية طول ما هو محرم خصوصا عند ازدحام الركاب وتلقي الرفاق وعند اجتماع الناس. ربنا يرزقنا الاجتماع على الخير. ربنا يرزقنا الاجتماع على الخير. فاكرين التكليف اللي, اللي اتفقنا عليه المره اللي فاتت؟ اتفقنا المره اللي فاتت تواصينا مش تكليف يعني لكن تواصي تواصينا بصلاه الجماعه وان احنا نحرص على صلاه الجماعه. وانه من فاتته الجماعه يدعو عشر مرات يقول اللهم توفني على الجماعه. ادينا للاسف الشديد نسال الله سبحانه وتعالى فيها حرمنا صلاه الجماعه. الا يعني الحمد لله احنا هنا في المكتب في شيخ العمود بنصلي مع بعض جماعه ولكن جماعه محدوده. جماعه محدوده. كنا الجماعه بتاعتنا في ال... في وقت الدرس كانت تبقى فيها وخمسين واحد. جماعتنا النهاردة فيها ستة فيها ستة صح؟ احنا ستة؟ ستة الحمد لله خلف الكواليس الزملاء الاداريين يعني جزاهم الله خير فربنا يزيح الغمه ان شاء الله ويكرمنا احنا دخلين على موسم الحج ربنا يزيح هذا الوباء لأنه لقدر الله يعني لو استمر إلى الحج ده ممكن يبقى خطر كمان كبير ربنا يستر ربنا يستر فبيقول وعند اجتماع الناس ربنا يجمعنا على الخير دايما قولوا آمين نعم اللهم صل على سيدنا محمد وعند كل صعود وهبوط وعند كل ركوب ونزول رافعا بها صوته بحيث لا يبح حلقه ولا ينبهر الانبهار معناه ان صوته خلص يعني يعني يقول الله لبيك اللهم لبيك بيزعق كده فبعد ايه؟ نص ساعه صوته يخلص خلاص <تصفيق> يجي الكلام بح بح. تلاقي صوته بحه او انبهر يعني اختفى انتهى فلا يفعل ذلك بل بالصوت الطبيعي لبيك اللهم لبيك اهو الصوت ده كده لو احنا جمع مع بعض صوتنا هيبقى عالي طب لو انا منفرد يستحب التلبيه برضه نعم تستحب التلبيه للمنفرد وفي الجماعه التلبيه ليست خاصه بالجماعه لكن يزيد استحبابها في وقت الجماعه عند اجتماع الناس وعند كل صعود وهبوط وعند كل ركوب ونزول رافعا بها صوته بحيث لا يبح حلقه ولا ينبهر لا ينقطع يعني لا ينتهي فانه لا ينادي اصم ولا غائبا سبحان الله عز وجل بتقول لب لبيك اللهم لبيك تحل صوتك قوي لما بنا سمعك فالصوت الطبيعي لبيك اللهم لبيك الصوت الطبيعي زي ما احنا بنتكلم مع بعض كده ولا باس برفع الصوت بالتلبية في المساجد الثلاثة ايه المساجد الثلاثة كلمة المساجد الثلاثة ممكن يخطر في بالنا ايه المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى المسجد الاقصى علاقته بالحج والمسجد النبوي علاقته بالحج لا المساجد الثلاثة هنا هي مسجد سيشرحها الشيخ قال فانها مظنة المناسك اعني المسجد الحرام ومسجد الخيف ومسجد الميقات مساجد معروفه في مكه وطبعا مسجد الميقات لا ده المسجد اللي في الطريق قبل ان تدخل مكه ففي وقت اللي هو الميقات المكاني اللي قلنا عليه اللي هو علي او الحليفه او الجحفه او غيرها من الاماكن التي يحرم منها الناس قال اما سائر المساجد فلا باس فيها بالتلبيه من غير رفع صوت في اي وقت في حياتنا نلبي لكن لا نرفع الصوت في المساجد لان المساجد ليها حرمه رفع الصوت في المساجد يؤدي الى التشويش على الناس والتشويش على الناس آآ آآ يعني حرام في المساجد او مكروه. البث شغال ولا منقطع يا جماعه؟ شغال؟ تمام. فاذا نلبي من غير رفع صوت وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اذا اعجبه شيء قال: لبيك ان العيش عيش الاخره. فنلبي التلبيه مستحبه دائما ثم قال الجمله الثالثه من جمله الاداب يبقى الجمله الاولى في الاداب من خروجه الى الاحرام الجمله الثانيه من الاحرام الى دخول مكه الجمله الثالثه قال في اداب دخول مكه الى الطواف في اداب دخول مكه الى الطواف قال وهي سته الأول أن يغتسل بذي طوى لدخول مكة. يستحب الاغتسال، احنا عندنا قاعدة كده في الـ في, الـ في, الـ في الاغتسالات، إنه يستحب الاغتسال قبل كل اجتماع. شرحناه قبل كده زملائنا في طلبة الفقه الشافعي يعرفون هذه القاعدة. قبل أي اجتماع، اجتماع هنا مش بمعنى يعني ميتنج في الشغل يعني أنا حضرت اجتماع وعندي اجتماع تاني ففي النص أدخل أغتسل وأطلع، لا مش مش ده المقصود. إنما قبل ما ألتقي بالناس، لو كان في تجمع هيحصل يبقى أنظف بدني وأزيل الروائح الكريهه فيستحب الاغتسال قبل كل اجتماع. دي القاعده العامه. الشيخ ابو شجاع في متن الغايه والتقريب يقول ايه؟ والاغتسالات المسنونه 17 غسلا غسل الجمعه والعيدين والاستسقاء والخسوف والكسوف والغسل من غسل الميت والكافر اذا اسلم والمجنون والمغمى عليه اذا افاق والغسل عند الاحرام. ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وللمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار الثلاث وللطواف وللسعي ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا الشيخ الغزالي رحمه الله قال ولغتسال أول أغسال المستحبة المسنونة في الحج تسعة تن. الأول للإحرام من الميقات وهو بيحرم بعيد عن مكة يغتسل ثم لدخول مكة لأن كان زمان ما بين الإحرام إلى ما يدخل مكة ربما يأخذ مثلا إيه أربع خمس ساعات فطبعا يوصل جسمه كله عرق فقبل ما يدخل مكة يقوم يتنظف دلوقتي بقت المسافة ما بين موضع الميقات ده إلى دخول مكة بقت مثلا ساعة ربع ساعة شيء من هذا القبيل وبقت السيارات مكيفة فربما ايه ما نبقاش محتاجين هذا الغسل لأن خلاص عهدنا بالغسل السابق قريب لكن هدومه اضطر رابط ولا عرق ولا ما إلى ذلك فيستحب أن يغتسل مرة أخرى تنظفا قبل ما يدخل مكة يغتسل على أطراف مكة لو كان متأثر يعني لو كان بيتحرك مع ربية لوحده لو كان الفوق كله حينزل استراحة في مسجد من المساجد يغتسل فيه أو كذا قال ثم لدخول مكة ثم للوقوف بعرفة قبل الوقوف بعرفة يستحب الاغتسال ثم للوقوف بمزدلفة اللي هو يوم عرفة بالليل هي ليلة الحج ليلة, ليلة النحر الناس تنزل من عرفات تبيت في مزدلفه ليله النحر. فيغتسل قبل ان يذهب الى مزدلفه، بعد ما خلص يوم عرفه والزحام وكده يغتسل استحبابا. ثم ثلاثه اغسال لرمي الجمرات الثلاث اللي هو يوم ااا آه يوم ايه؟ يوم 10 بيرمي جمره، ويوم 11 بيرمي ااا آه ثلاث جمرات، ويوم 12 بيرمي ثلاث جمرات، فيغتسل يوم 10 ويوم 11 ويوم 12. عفواً الثلاث جمرات اللي هو يوم يوم 11 ويوم 12 ويوم 13 للمتمهل المتعجل بيرمي جمرتين بس المتعجل شرحناه الكلام ده في الدرس قبل اللي فات المتعجل بيرمي جمرتين والمتمهل بيرمي ثلاث جمرات اللي هما يوم 11 ويوم 12 ويوم 13 أما الجمرة الأولى اللي هي بتكون يوم النحر فهي قريبة وعهد بمزدلفة ما هو اغتسل بالليل للمبيت في مزدلفة ليلة النحر، يوم النحر الصبح بينحر ويروح على طول يرمي الجمرات ويذهب إلى إلى مكة يطوف بالبيت، فهو قريب عهد بغسل المزدلف فلا يشرع له الغسل. خلاص؟ قال ثم ثلاثة أغسال لرمي الجمرات الثلاث، قالها الشيخ قال ولا غسل لرمي جمرة العقبة اللي هي بتكون يوم النحر زي ما اتفقنا في ضحى يوم النحر. لا غسل لها، ليه؟ لقرب وقتها من وقت غسل المزدلفة اللي كان ليلتها على طول. ثم لطواف الإفاضة اللي هو في آخر يوم العاشر في آخر يوم العاشر ثم لطواف الوداع ده في النهاية خالص بعد ما يخلص حجه والأمير الشافعي رضي الله عنه في الجديد الغسل لطواف الزيارة ولا لطواف الوداع فتعود إلى سبعة يعني بيقولوا المسألة فيها خلاف والقاعده انه كلما يعرق او كلما هدومه تترب او كلما يظن الناس قد تشم منه رائحه كريهه يبقى يستحب له ان يغتسل خلاص يبقى الادب الاول هو ايه الاغتسال قبل دخول مكه الادب الاول في الجمله الثالثه من الاداب اللي هي اداب دخول مكه الى الطواف الادب الثاني ان يقول عند الدخول في اول الحرم وهو خارج مكه اللهم هذا حرمك وامنك فحرم لحمي ودمي وشعري وبشري على النار وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك والثالث أن يدخل مكة من جانب الأبطح وهو من ثنية كداء بفتح الكاف والمد عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جادة الطريق إليها اللي هي ثنية كداء دي فالتأسي به أولى وإذا خرج خرج من ثنية كدي بضم الكاف وهي الثنية السفلى والأولى هي العليا. يعني مواضع دخول النبي صلى الله عليه وسلم نتلمسها عند دخولنا وعند خروجنا استحبابا. والرابع إذا دخل مكة وانتهى إلى رأس الردم فعنده يقع بصره على البيت. كان ساعتها يعني. في راس الرد مكان معين في مكه كان يرى البيت الشاهد انه لما يشوف البيت لما يوصل أنه هو شايف المسجد يقول لا اله الا الله والله اكبر اللهم انت السلام ومنك السلام ودارك دار السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام اللهم ان هذا بيتك عظمته وكرمته وشرفته اللهم فزده تعظيما وزده تشريفا وتكريما وزده مهابة وزد من حجه برا وكرامة اللهم ليفتح أبواب رحمتك أو اللهم افتح لي أبواب رحمتك وأدخلني جنتك وأعذني من الشيطان الرجيم اللهم آمين بنا يرزقنا الزيارة بنا يرزقنا الزيارة احنا بنقرأ هذه الأحكام وذكر المناسك وأجواء المناسك وإحنا محرومين ربنا يرزقنا الزيارة إن شاء الله والخامس إذا دخل المسجد الحرام فليدخل من باب بني شيبة وليقل بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قرب من البيت قال الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك وعلى إبراهيم خليلك وعلى جميع أنبيائك ورسلك وليرفع يديه وليقل اللهم إني أسألك في مقامي هذا في أول مناسك أن تقبل توبتي وأن تتجاوز عن خطيئتي وتضع عني وزري الباب اللهم الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام الذي جعله مثابة للناس وامنا وجعله مباركا وهدى للعالمين. اللهم اني عبدك والبلد بلدك والحرم حرمك والبيت بيتك. جئتك اطلب رحمتك واسالك مسالة المضطر الخائف من عقوبتك والراجي رحمتك والطالب مرضاتك يا رب والسادس أن يقصد الحجر الأسود يعني هو لست جايه بعدما دعا بهذا الدعاء يقصد الحجر الأسود بعد ذلك ويمسه بيده اليمنى طبعا إذا لم يجد عنده زحاما إذا لم يجد عنده زحاما فيتوجه إلى الحجر قبل أن يبدأ الطاف يتوجه إلى الحجر فيمسه يضع يده عليه يده اليمنى ويقبله ويقول اللهم أمانتي أديتها وميثاقي وفيته اشهد لي بالموافاة لأن الحجر الأسود جاء في الأثر أنه يأتي يوم القيامة يشهد لكل من صافحه يشهد لكل من صافحه فإذا لم تستطع أن تدخل إليه طبعا التزاحم مكروه وإذا كان كمان اللي بيتزاحمهم النساء فالتزاحم حرام يعني يحرم على المرأة أن تزاحم الرجال ويحرم على الرجل أن يزاحم النساء خلاص ولكن تزاحم الرجال مع الرجال أو تزاحم النساء مع النساء مكروه فإن كان فيه مظنة لو واحد عنده مرض مزمن لو واحد كبير في السن حاجة كده، لو كان التزاحم فيها ضرر يبقى التزاحم حرام، التزاحم لا ضرر فيه يبقى مكروه، فلو مش قادر أنك تقترب من الحجر بسبب الزحام يكفي أن تشير وأن تقرأ هذا الدعاء أو غيره من الأدعية، تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام، تقول ما شئت، فإن لم يستطع التقبيل وقف مقابلته ويقول ذلك، تقف بمحاذاة الحجر الأسود وتشير إليه وتقول ذلك. ولا يعرج على شيء دون الطواف، يعني أول ما تيجي بعد ما تدخل مكة زي ما اتفقنا، أول حاجة تعملها إنك تتوجه إلى البيت، توجه إلى الحجر، تقبل وتطوف مباشرة. ما ما تروحش بقى إيه تقرأ قرآن ولا تصلي ولا تعد وتستنى الناس جايين ولا كان ده كل أول شيء تفعله إذا دخلت البيت هو الطواف لأن المسجد الحرام تحياته الطواف بالكعب بخلاف المساجد الأخرى المساجد الأخرى تحياته الصلاة المساجد كلها تحياتها أنك تصلي ركعتين لكن المسجد الحرام تحياته أن تطوف بالبيت خلاص قال ثم لا يعرج على شيء دون الطواف وهو طواف القدوم إلا أن يجد الناس في المكتوبة لو دخلت الناس بيصلوا صلاة الفريضة تصلي معهم فيصلي معهم ثم يطوف ثم قال الجملة الرابعة في الطواف يبقى جمل الآداب دلوقتي أول جملة من الآداب كانت آداب الحاج في خروجه من بيته إلى, إلى الإحرام الجملة الثانية من الإحرام إلى دخول مكة الجملة الثالثة من دخول مكة إلى الطواف الجملة الرابعة آداب الطواف قال فإذا أراد افتتاح الطوافي إما لقدوم سواء كان طواف قدوم أو غير ذلك إحنا اتفقنا ان الطواف ثلاث أنواع رئيسيه طواف القدوم اللي هو طواف الزيارة والنوع الثاني اللي هو طواف الركن اللي هو طواف الإفاضة في حالة الحج يعني طبعاً المعتمر طواف القدوم في حقه هو طواف الركن هو طواف الواجب يعني لكن الحاج يبقى طواف القدوم مستحب وطواف الركن هو طواف الإفاضة بعد الإفاضة من عرفت والطواف الثالث هو طواف الوداع طواف الوداع فأيا ما كان الطواف اللي هيطوفه هذا الإنسان سواء كان طواف ركن أو طواف طواف واجب يعني ولا طواف مستحب ينبغي أن يراعي هذه الأمور الست الأول أن يراعي شروط الصلاة من طهارة الحدث والخبث في الثوب والبدن والمطاف وستر العورة فالطواف بالبيت صلاة ولكن الله سبحانه أباح فيه الكلام يبقى وإنت بتطوف كأنك بتصلي بالظبط ربنا اذن بالكلام بس مش معناها ان انت تحاول رغي بقى تمسك التليفون وعمال ايه تحكي ولا واحد ماشي معاك بتتمشوا لا انما في ذكر ودعاء وابتهال لله سبحانه وتعالى وفيش مانع انك ايه تتكلم بشيء من شأن الدنيا سريع حد معاك تقول له خد بالك تشد ايده مثلا حاجات زي كده ولكن لا تكثر الكلام اقتصر على ذكر الله وعلى الاستغفار والدعاء والتوجه الى سبحانه وتعالى فينبغي ان يراعي الطائف ان يكون طاهرا من الحدث الاكبر والاصغر وطاهرا من الخبث من النجاسه. وفي هذا السياق بيجي سؤال بقى هل ينفع اطوف وانا شايل ابني الصغير والبامبرز بتاعه مش نظيف؟ الجواب لا يجوز ذلك. لا يصح على المذاهب الاربعه. لا يصح ذلك، ليه؟ لانه يشترط في الطائف الطهاره من الخبث يعني النجاسه. طب انا ابني معايا ومش هينفع اسيبه ومفيش حد معانا وابني صغير رضيع، ماذا افعل؟ اختيارين، يا يعني اما تحطه في في العجله بتاعته او في العربيه بتاعته وتزقه. فده جائز ما فيش فيه مشكلة أنت كده مش شايل النجاسة يا إما آآ آآ تنتظر أنت بقى آآ آآ لغاية مثلاً ما إيه تحمله وتنتظر ولا تطوف وزوجتك تطوف وبعدين تأتي لو كان معها مجموعة من النساء مثلاً ولا حاجة بتطوف معهم بعدين تأتي فتأخذ مكانك تحمله ابنك وتطوف وحدك مراتك معهاش حد يبقى تتطوف معها وأنت تحمله هذا الرضيع لكن لا بنيه الطواف بنيه الرفق بنيه الرفق ثم ايه ثم تتركها او تترك رضيعك يعني ابنك او ابنتك مع زوجتك ثم تطوف منفردا وهي تقعد تنتظر خلاص لانه يشترط في الطواف ما يشترط في الصلاه من طهاره الحدث والخبث في الثوب والبدن والمطاف وستر العوره في الطواف بالبيت صلاة ولكن الله سبحانه وتعالى اباح فيه الكلام وليضبع وليطبع قبل ابتداء الطاف ايه هو الاطباع الاطباع هو ان يجعل وسط رداءه تحت ابطه الايمن ويجمع طرفيه على منكبه الايسر وسط الرداء قلنا الرداء ما يستر اعلى البدن فوسط الرداء تحت الإبط الايمن وبعدين يجمعه ايه على الكتف الشمال ويجمع طرفيه على منكبه الايسر فيرخى او فيرخي طرفا فيرخي طرفا وراء ظهره وطرفا على صدره ناحيه رحل لورا وناحيه يجي لقدام فالكتف الايسر مستور والايمن مكشوف ويقطع التلبيه عند ابتداء الطواف من اول ما يبدا الطواف هنا مش التلبيه هنا وقت الدعاء والاستغفار قالوا يشتغلوا بالادعيه التي سنذكرها ثم قال الثاني يعني الادب الثاني اذا فرغ من الطباع فليجعل البيت على يساره وليقف عند الحجر الاسود وليتنحى عنه قليلا يعني يتاخر يتنحى يتاخر يعني حتى يك ليكون الحجر قدامه يعني تكون بموازاه الحجر بس متاخر خطوه فيمر بجميع الحجر بجميع بدنه في ابتداء طوافه يعني تبتدي الطواف بتاعك من قبل الحجر الاسود مش من بعده. وليجعل بينه وبين البيت قدر ثلاث خطوات ليكون قريبا من البيت فانه افضل ولكي لا يكون طائفا على الشاذوران فانه من البيت. لا يطوف آه آه إحنا قلنا قبل كده لما انهدمت الكعبة وأرادت قريش أن تبنيها لم يكن عندهم من المال ما يكفي لبناء الكعبة كاملة فبنوها ناقصة. فوضعت علامات اللي هي دلوقتي بيسموها حجر إسماعيل. اللي هو الإيه النصف دائرة النصف دائرة اللي جنب اللي جنب الكعبة، هذه جزء من الكعبة. وبالتالي الطائف لازم يكون من براها مش من جواها. فلو حد دخل من جوه وطلع من ناحية تانية وكمل الطائف هذا الشوط لا يحسب خلاص قال ولكي لا يكون بالشاذ بالشاذوران فإنه من البيت وعند الحجر الأسود قد يتصل الشاذوران بالأرض ويلتبس بها في زمنه يعني والطائف عليه لا يصح طوافه لأنه طائف في البيت والشاذوران هو الذي فضل من عرض جدار البيت بعد أن ضيق أعلى الجدار ثم من هذا الموقف يبتدئ الطواف يعني بيبتدئ الطواف زي ما اتفعنا من قبل الحجر الأسود الثالث أن يقول قبل مجاوزة الحجر بل في ابتداء الطواف يعني قبل ما يبدأ يقول بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاءا بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويطوف فأول ما يجاوز الحجر ينتهي إلى باب البيت فيقول اللهم هذا البيت بيتك وهذا الحرم حرمك وهذا الأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار وعند ذكر المقام يشير بعينه إلى مقام إبراهيم عليه السلام ويقول اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كريم وأنت أرحم الراحمين فأعذني من النار ومن الشيطان الرجيم احرم لحمي ودمي على النار وامني من اهوال يوم القيامه واكفني مؤنه الدنيا والاخره ثم يسبح الله تعالى ويحمده حتى يبلغ الركن العراقي يعني يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده حتى يبلغ الركن العراقي فعند فعنده يقول اللهم اني اعوذ بك من الشرك والشك والكفر والنفاق والشقاق وسوء الاخلاق وسوء المنظر في الاهل والمال والولد فإذا بلغ الميزاب، ميزاب الكعبة يعني، اللي هو معروف في الكعبة، اللي بيأخذ المطر من السطح وينزله للصحن فإذا بلغ الميزاب قال اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك، اللهم اسقني بكأس محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا أضمأ بعدها أبدا، فإذا بلغ الركن الشامي، قال اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور ركن الشامي من أركان الكعبة يعني اللهم يا عزيز يا غفور رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم فإذا بلغ الركن اليماني اللي هو الركن الثالث من أركان الكعبة قال اللهم إني أعوذ بك من الكفر وأعوذ بك من الفقر ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من الخزي في الدنيا والآخرة ويقول بين الركن اليمني والحجر الأسود اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب القبر وعذاب النار فإذا بلغ الحجر الأسود قال اللهم اغفر لي برحمتك اعوذ برب هذا الحجر من الدين والفقر وضيق الصدر وعذاب القبر وعند ذلك قد تم له لما يوصل به الى الحجر الاسود مره اخرى وعند ذلك تم له شوط واحد فيطوف كذلك سبعه اشواط يعني سته فوق الواحد اللي خلصوا الاجمالي سبعه ويدعو بهذه الادعيه في كل شوط والادب الرابع من اداب الطاف ان يرمل في ثلاثه اشواط ويمشي في الاربعه الاخر على الهيئه المعتاده ومعنى الرمل الاسراع الرمل بفتح الميم مش الرمل ومعنى الرمل الاسراع في المشي مع تقارب الخطى وهو دون العدو وفوق المشي المعتاد يبقى مش جري انما ايه خطوه سريعه خطوه سريعه والمقصود منه ومن الاطباع إظهار الشطارة شطارة القوة يعني البأس الهمة إظهار الشطارة والجلادة والقوة هكذا كان القصد أولا قطعا لطمع الكفار وبقيت تلك السنة النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت في حجة الوداع ولا في لا مش في حجة الوداع آه في حجة الوداع نعم فف مكه قالوا ايه قالوا قد اصابتهم يعني اصابت محمدا واصحابه قد اصابتهم هم يثرب اسمهم ضعف وما بقوش ما بقتش فيهم القوه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا اراهم من نفسه قوه فاكشف بقى كتفه كده وريهم الايه العضلات والجري والسرعه ده المقصود ما بقاش ده موجود دلوقتي الهدف ده القيمه دي بقت موجوده لانه اللي موجودين في مكه ما بقاش فيهم حد كفار كلهم مسلمين الحمد لله فكان هذا هو القصد أولا ثم بقيت تلك السنة من يعني التأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والأفضل الرمل مع الدنو من البيت فإن لم يمكنه للزحمة فالرمل مع البعد أفضل فليخرج إلى حاشية المطاف الأطراف يعني فليخرج إلى حاشية المطاف وليرمل ثلاثا ثم ليقرب إلى البيت في المزدحم وليمشي أربعا لأنك لو حترمل في في الزحام عدوس عن الناس اللي فوقيك وتخبط في كتاف الناس لا لا يصح هذا وإن أمكنه استلام الحجر في كل شوط فهو الأحب وإن منعته الزحمة أشار باليد وقبل يده وكذلك استلام الركن اليمني مستحب من سائل الأركان وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليمني الركن اليمني لو فيه الحجر فكان يستلم الركن اليمني ويقبله ويضع خده عليه صلى الله عليه وسلم. ومن أراد تخصيص الحجر بالتقبيل واقتصر في الركن اليمني على الاستلام أعني المس باليد فهو الأولى إذ هو أشهر في الرواية يبقى بدل ما يقبل الركن اليمني بس يكتفي بأنه إيه؟ آه يكتفي مع الركن اليمني بـ بالإشارة ويجعل التقبيله عذرا ويجعل التقبيل خاصا بالحجر الاسود توكلنا الله قال الخامس يعني من اداب الطواف اذا تم الطواف سبعا فلياتي الملتزم وهو بين الحجر الحجر الاسود والباب وهو موضع استجابه الدعوه وليلتزق بالبيت يحط صدره كله كده على البيت ان امكن وليتعلق بالاستار وليلصق بطنه بالبيت وليضع عليه خده الايمن وليبسط عليه ذراعيه وكفيه يعني حاجة في غاية الاستسلام وليقول اللهم يا رب البيت العتيق أعتق رقبتي من النار وأعذني من الشيطان الرجيم وأعذني من كل سوء وقنعني بما رزقتني وبارك لي فيما آتيتني اللهم إن هذا البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار اللهم اجعلني من أكرم وفدك عليك ثم ليحمد الله كثيرا في هذا الموضع وليصلي على رسوله محمد صلى الله عليه وعلى جميع الرسل كثيرا وليدعو بحوائجه الخاصة وليستغفر الله من ذنوبه كان بعض السلف في هذا الموضع يقول لمواليه تنحوا عني حتى أقر لربي بذنوبي يعني ما مش حيطلع الناس على ذنوبه يقول لهم وايه ويستغفر الله تعالى عنده حالة مناجاة يقول له ربنا عملت كذا وكذا وكذا جاي بعترف وبتوب وببكي وبستغفر فاغفر لي وتوب عليه والسادس يعني من أداب الطواف إذا فرغ من ذلك ينبغي أن يصلي خلف المقام ركعتين خلف مقام إبراهيم يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية الإخلاص وهما ركعة الطواف قال الزهري مضت السنة أن يصلي لكل أسبوع ركعتين الأسبوع اللي هو سبع أشواط يعني، يعني لو هيكمل هيطوف تاني ممكن الطوائف مفتوح، الطوائف زي الصلاة كده. طيب ممكن تصلي ركعتين لله، تصلي أربع ركعات، تصلي ثمان ركعات، تصلي 20 ركعة، تصلي 100 ركعة، زي ما أنت عايز. فكذلك الطوائف ممكن تطوف سبع أشواط، تطوف 70 شوط، تطوف 700 شوط، زي ما أنت عايز. تطوف 50 شوط. أي عدد. بس ده اللي هو الطوائف الإيه؟ الطوائف النافلة. طوائف الركن أقل حاجة سبعة. فالمستحب أنه بعد كل أسبوع يعني بعد كل سبع أشواط يصلي ركعتين وإذا قرن بين أسابيع يعني سبعة وسبعة وكذا كده ثلاث أسابيع 21 شوط يعني صلى ركعتين وصلى ركعتين في آخر الأسابيع كلها يعني جاز فعل ذا جاز فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا لا يصح يعني إسناده للنبي النبي صلى الله عليه وسلم طاف أسابيع كثيرة وصلى في آخرها لا يصح إسناد ذلك للنبي قال وكل أسبوع طواف كل سبع أشواط وحدة الطواف سبعة زي ما وحدة الصلاة اتنين اللي هيصلي لله أقل حاجة صلي ركعتين ثم يسلم ثم يكرر هاتين الركعتين ما شاء فيستحب في الطواف أنه هيبقى سبع أشواط وليدعو بعد ركعتي الطواف وليقل اللهم يسر لي اليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في الآخرة والأولى اللهم عصمني بألطافك حتى لا أعصيك وأعني على طاعتك بتوفيقك وجنبني معاصيك واجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك ورسلك ويحب عبادك الصالحين اللهم حببني إلى ملائكتك ورسلك وإلى عبادك الصالحين اللهم فكما هديتني للإسلام فثبتني عليه بألطافك وولايتك واستعمني لطاعتك وطاعة رسولك وأجرني من مضلات الفتن ثم ليعد إلى الحجر وليستلمه وليختم به الطواف قال صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت أسبوعا وصلى ركعتين فله من الأجر كعتق رقبه هذه كيفية الطواف قال والواجب في جمله هذا الحديث يعني رواه النسائي والترمذي وابن ماجه رضي الله عنه والواجب من جملته بعد طواف شروط بعد وجوب شروط الصلاه ان يستكمل عدد الطواف سبعا بجميع البيت وان يبتدى بالحجر الاسود ويجعل البيت عن يساره على يساره وان يطوف داخل المسجد وهو خارج البيت يعني خارج الكعبه يعني داخل المسجد الحرام وخارج البيت يعني خارج الكعبه لا على الشاذ وراني ولا في الحجر وان يوالي بين الاشواط ولا يفرقها تفريقا خارجا عن المعتاد وما عدا هذا فهو سنن وهيئات ثم قال الجمله الخامسه من الاداب في السعي خلينا ننظر الاول كده لو في اسئله نجيب عنها ثم نواصل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معلش يا جماعه بس الاسئله مش مش ظاهره عندي فلحظه واحده. حاول اظهرها. اهو اصلاها. اه السؤال بيقول حتى لو دخلت الحرم كذا مره في اليوم كل مره اطوف يستحب لا يجب ذلك. هو ركعتين تحيه المسجد واجبتين؟ لا مش واجبتين. مش واجبتين ولكن مستحب كلما دخلت المسجد الحرام أن أطوف سبعة أشواط استحبابا إن استطعت مش قادر خلاص يعني إيه شاذوران ذوران هتلاقوا الكعبة في في آخر الكعبة تحت كده في درجة ميل معمولة من الرخام اللي راح عند الكعبة يعرفها في ميل معين كده من الرخام ملاصق ملاصق للكعبة ملاصق للبناء أو للجدار فهذا هو الشاذوران فهذا لا يطاف فوقه في حالة أن يكون الحاج أو المعتمر مركب أسطرة هل يجوز له ذلك؟ طبعا إذا كانت الأسطرة ما بتتفكش يبقى ماذا يفعل هذا الإنسان؟ معذور مسكين؟ نسأل الله تعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين فهذا مضطر ولا يستطيع أن يخلع هذه الأسطرة يبقى يجوز له الطواف وهو يلبسها أه سؤال بيقول الأمر للصحابة بالرمل كان في حجة الوداع أم في العمرة التي تلت الحديبية؟ والله مش فاكر أ أ أظن ربما في عمرة القضاء ربما في عمرة القضاء اللهم صلى على سيدنا محمد هلاش على العظامه اه في عمره القضاء نعم رحم الله رجلا اراهم من نفسه قوه كان ذلك في عمره القضاء طيب انا هشارك معاكم دلوقتي آه صوره فيها شرح او فيها توضيح لأركان الكعبة المشرفة. حطيتها لكم على تليجرام، الناس اللي مش معانا في تليجرام اعملوا يعني ابحثوا عن المجموعة هتلاقوها إن شاء الله. اسمها دروس دروس الشيخ أنس السلطان على التليجرام. بنشارك عليها الملفات اللي بنتكلم عليها اثناء الدروس. ففي صوره دلوقتي خلاص حطيتها لكم تقدروا تلاحظوا فيها اركان الكعبه المشرفه و جوانبها المختلفه واسم كل جانب من هذه الجوانب. طيب في سؤال اخر؟ خلصت الاسئله نكمل القراءه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استفسر انا بصلي والحمد لله بس بحس في حاجه غلط وحاسه ان الصلاه مش مقابل حاسس ان الصلاه مش مقبوله اعمل ايه؟ هذا بعتذر عن الاجابه عن هذا السؤال احنا بنجاوب بس على الاسئله اللي في موضوع الدرس. طيب الجمله الخامسه الجمله الخامسه من الاداب في السعي اداب السعي قال فاذا فرغ من الطوافي فليخرج من باب الصفا. وهو في محاذاه الضلع الذي بين الركن اليمني والحجر فاذا خرج من ذلك الباب وانتهى الى الصفا وهو جبل فيرقى فيه درجا في حضيض في حضيض الجبل بقدر قامه الرجل رقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حتى بدت له الكعبه وابتداء السعي من اصل الجبل كاف يعني ممكن السعي يبقى من غير ما تطلع طلوع اللي معمول دلوقتي الكلام ده كله طبعا مفروش بالرخام ففي درجه صعود معينه كده فهذا الصعود لا يجب ممكن تسعى ما بين في الممشى فقط من غير صعود قال وابتداء السعي من اصل الجبل كاف وهذه الزياده مستحبه ولكن ولكن بعض تلك الدرج مستحدثة فينبغي ألا يخلفها وراء ظهره فيكون متمما للسعي وإذا ابتدأ منها هنا سعى بينه وبين المروة سبع مرات. يعني يبتدئ السعي من الصفا إلى المروة. سبعة أشواط. وعند رقيه في الصفا ينبغي أن يقبل على البيت. من عند جبل من فوق الصفا تقدر تنظر إلى الكعبة أو ترى الكعبة. فيقبل على البيت ويقول الله أكبر الله أكبر الحمد لله على ما هدانا الحمد لله حمده كلها على جميع نعمه كلها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون اللهم إني أسألك إيماناً دائماً ويقيناً صادقاً وعلماً نافعاً وقلباً خاشعاً ولساناً ذاكراً وأسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة طبعاً هذه الأدعية كلها ليست واجبة هذه الادعيه ليست واجبه انما هي مستحبه يدعو بهذا الدعاء او بغيره من اي دعاء بقدر ما يستطاع والامام الغزالي ذكر هذه الادعيه على سبيل المساعده لمن لا يحفظ شيئا من الدعاء يقرا هذه الادعيه. لكن يدعو بهذا الدعاء او بغيره ويصلي على محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ويدعو الله بما شاء من حاجته عقيب هذا الدعاء. يعني تدعي بقى لو عندك حوائج مختلفه تدعو بما شئت. ثم ينزل ويبتدئ السعي وهو يقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فأيضا تدعو بهذا الدعاء أو بغيره مما تحفظ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويمشي على هينة يمشي بهدوء المشي الطبيعي حتى ينتهي إلى الميل الأخضر وهو أول ما يلقاه إذا نزل من الصفا وهو على زاوية المسجد الحرام فإذا بقي بينه وبين محاذات الميل ستة أذرع أخذ في السير السريع وهو الرمل حتى ينتهي إلى الميلين الأخضرين ثم يعود إلى الهينة يمشي بقى المشي الطبيعي دلوقتي بقى المسافة دي ملونة باللون الأخضر يعرفها الناس في المطاف في المسعة صلى الله عليه وسلم أن يرزقنا الزيارة فالمسافة الملونة بالأخضر دي يستحب فيها الرمل وكما قلنا قبل ذلك الرمل للرجال ليس للنساء المرأة لا يجوز لها أن ترمل لكن الرمل هو الراك... ال... أقل من الركض يعني الخطوة السريعة المشية السريعة دي مستحبة للرجال فقط فإذا انتهى وطبعا زي ما وضحنا مرضوه قبل كده في السعي يجوز أنك تسعى وأنت لابس خفك أو تلبس شبشب أو جزمة أو كده بس بشرط أن تكون نظيفة علشان ما يكونش فيها يعني حاجات تلوث المسجد او تنجس المسجد، لا تنظف الجزمه بتاعتك وتلبسها وتطوف بيها، ما فيش اي اشكال لا يشترط ان تكون حافيا يعني. قال فاذا انتهى الى المروه صعدها يصعد جبل الصفا كما صعد المروه واقبل كما صعد الصفا، واقبل بوجهه على الصفا ودعا بمثل ذلك الدعاء وقد حصل السعي مره واحده. فاذا عاد الى الصفا حصلت له مرتان، يبقى من الصفا الى المروه ادي ادي شوط. من المروة إلى الصفا أدي شوط. بعدين من الصفا إلى المروة ثالث شوط. بعدين من المروة إلى الصفا رابع شوط. بعدين من الصفا إلى المروة خامس شوط. بعدين من المروة إلى الصفا سادس شوط. وبعدين من الصفا إلى المروة سابع شوط. كده هو خلص الأشواط السبعة المطلوبة. يفعل ذلك سبعاً ويرمل في موضع الرمل في كل مرة ويسكن في موضع السكون كما سبق وفي كل نوبة يصعد الصفا والمروة. فإذا فعل ذلك فقد فرغ من طواف القدوم والسعي وهما سنتان. طواف القدوم مستحب للحاج لكن المعتمر واجب. والسعي مستحب للحاج. لكن آه لكن للمعتمر برضو ايه؟ السعي ده من الاركان. لكن الحاج السعي بالنسبة للطائف بالنسبة اللي هو طاف القدوم لكن طاف الركن هو بعد الإفاضة من عرفات كما سبق وشرحنا يعني. قال وهما سنتان والطهارة مستحبة للسعي وليست بواجبة بخلاف الطاف في الطائف تشترط الطهارة لكن في الحج تستحب ولا تجب وإذا سعى فينبغي ألا يعيد السعي بعد الوقوف ويكتفي بهذا ركناً فانه ليس من شرط السعي ان يتاخر عن الوقوف وانما ذلك من شرط شرط في طواف الركن نعم شرط كل سعي ان يقع بعد طواف اي طواف كان اظن الكلام ده شرحناه كويس المره اللي قبل اللي فاتت فاللي ما كانش حاضر يعني يسمع التسجيل شرحنا بالتفصيل وبالراحه وباختصار في خلال ساعه كيف تكون احكام الحج من اولها الى اخره احنا بنقرا التفاصيل دلوقتي لكن الاجمال حصل قبل ذلك ثم قال الجملة السادسة من جملة الآداب في الوقوفي الوقوف الوقوف بعرفة يعني وما قبله يبقى كده خلص خمس جمل الجملة الأولى في آداب الحاج من الخروج إلى إلى الإحرام وبعدين في آداب الإحرام إلى دخول مكة وبعدين من دخول مكة إلى الطواف وبعدين آداب الطواف وبعدين آداب السعي كده خمس جمل الجملة الثالثة في الوقوف وما قبله نشوف لو في أسئلة الأول ممكن حد يبعت اللينك بتاع التليجرام ممكن يا إيه يا جماعه حد يحط لينك التليجرام هنا في التعليقات عشان اللي مش موجود معانا ينضم ويتابع طيب خديجه بتقول يصعد فوق الصفا والمروه هل هيطلع فوق الصخره او الجبل الصغير ده كل مره لا اصلا الجبل الصغير ده بقى محطوط دلوقتي حواليه ازاز يمنع الناس من الطروة بقى محطوط حاجز كده فلا ما يطلعش انما يعني ايه في في صعود خفيف وبعدين في الجبل اللي موجود الجبل الموجود ده مش هيطلع ولكن ايه يصعد المدرج اللي هم عاملينه عاملين زي جزء مرتفع كده من رخام فيصعد هذا الجزء لكن لا يرتقي ما بعده ولو بيطوف طبعا في الدور الثاني او في الثالث هيلاقي ايه انه ما فيش جبل ولا حاجه هيلاقي انه المكان مستوي فيروح لغايه الاخر ويلف ويرجع خلاص طيب نكمل ثم قال الجملة الثالثة في الوقوف وما قبله الحاج إذا انتهى يوم عرفة إلى عرفات فلا يتفرغ لطواف القدوم ودخول مكة قبل الوقوف الحاج إذا انتهى يوم عرفة إلى عرفات فلا يتفرغ لطواف القدوم يعني لو هو الحاج ده جاي أصلا وصل مكة يوم عرفة أو وصل يعني المنطقة هناك يوم عرفة يبقى لا يتوجه إلى 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 مكة أصلا وصل أرض المناسك يوم عرفة يبقى يتوجه مباشرة إلى عرفة فلا يتفرغ لطواف القدوم ودخول مكة قبل الوقوف وإذا وصل قبل ذلك بأيام طاف طواف القدوم فيمكث محرما إلى يوم السابع من ذي الحجة فيخطب الإمام بمكة خطبة يبقى على حسب وصل إمتى وصل قبل يوم عرفة يبقى بيروح مكة ويطوف ويسعى واللي احنا وصل على عرفة بالضبط يبقى خلاص يتوجه إلى عرفة ولا يتوجه إلى مكة مكة قريبة من عرفة فلو كان وصل الاول زي ما شرحنا قال ايه فيمكث محرماً من بعد الطواف والسعي يمكث محرما لو ما كانش متمتع احنا بنتكلم دلوقتي على حج الافراد او حج القران لكن المتمتع خلاص حينتهي من العمره ثم ايه يتحلل من احرامه ثم يحرم احراما جديدا قال فيمكث محرما الى يوم السابع من ذي الحجه فيخطب الامام بمكه خطبه بعد الظهر عند الكعبه ويامر الناس بالاستعداد للخروج الى منى يوم الترويه والمبيت بها وبالغدو منها الى عرفه لاقامه فرض الوقوف بعد زوال الشمس. اذ وقت الوقوف من الزوال الى طلوع الفجر الصادق من يوم النحر فينبغي ان يخرج الى منى ملبيا ويستحب له المشي من مكه في المناسك الى انقضاء حجه ان قدر عليه. والمشي من مسجد ابراهيم عليه السلام الى الموقف افضل واكد كل ما يقدر يمشي يا يستحب لا يجب لكن يستحب فاذا انتهى الى منى قال اللهم هذه منى فمن علي بما مننت به على اوليائك واهل طاعتك وليمكث هذه الليله بمنى وهو مبيت منزل لا يتعلق به نسك يعني ليس الوجوب المبيت بمنى ليس واجبا المبيت بمنى ليله عرفه ليس واجبا انما بس إيه عشان منى قريبه من عرفه يعني فإذا أصبح يوم عرفة صلى الصبح فإذا طلعت الشمس على ثبير اسم جبل يعني هناك سار إلى عرفات ويقول اللهم اجعلها خير غدوة غدوتها احنا قلنا بيتحرك إلى عرفات امتى يتحرك إلى عرفات في الضحى يوم التاسع ضحى يوم عرفة فيسعى ويمضي إلى عرفات ويقول اللهم اجعلها خير غدوة غدوتها قط وأقربها من رضوانك، الغدو اللي هو المشي في أول النهار، فده بيتحرك مع طلوع الشمس أهو. فيقول اجعلها خير غدوة غدوتها قط وأقربها من رضوانك وأبعدها من سخطك. اللهم إليك غدوت وإياك رجوت وعليك اعتمدت ووجهك أردت فاجعلني ممن تباهي به اليوم من هو خير مني وأفضل فإذا أتى عرفات فليضرب خباءه بنمرة قريبا من المسجد فثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبته ونمرة هي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة وليغتسل للوقوف فاذا زالت الشمس زالت الشمس وقت الظهر يعني خطب الامام خطبه وجيزه وقعد واخذ المؤذن في الاذان والامام في الخطبه الثانيه ووصل الاقامه بالاذان وفرغ الامام مع تمام اقامه المؤذن ثم جمع بين الظهر والعصر باذان واقامتين وقصر الصلاة وراح إلى الموقف فليقف بعرفة ولا يقفن في وادي عرنة وأما مسجد إبراهيم عليه السلام فصدره في الوادي وأخرياته من عرفة فمن وقف في صدر المسجد في المقدمة يعني لم يحصل له الوقوف بعرفة لكن يقف في آخر المسجد ورا يبقى هذا جزء من حدود عرفة ويتميز مكان عرفه من المسجد بصخرات كبار فرشت ثم في علامه يعني بتميز انك ينفع تقف هنا وما ينفعش تقف هنا. والافضل ان يقف عند الصخرات بقرب الامام مستقبلا للقبله راكبا وليكثر من انواع التحميد والتسبيح والتهليل والثناء على الله عز وجل والدعاء والتوبه ولا يصوم في هذا اليوم اللي ما بيحجش يصوم يوم عرفه يستحب. لكن الحاج لا يصوم، ليه؟ قال ليقوى على المواظبة على الدعاء عشان يغتنم اليوم، يبقى صايم ممكن يتعب يضعف ينام يكسل فلا يصوم، بل ياكل ويتحرك ولا يقطع التلبية يوم عرفة، بل الأحب أن يلبي تارة ويكب على الدعاء ويكب ويكب على الدعاء تارة أخرى. يعني بعض الوقت يدعو بعض الوقت يلبي. ولا وينبغي الا ينفصل من طرف عرفه يعني لا يغادر عرفه يستحب لا يجب لكن يستحب الا ينفصل من طرف عرفه الا بعد الغروب ليجمع في عرفه بين النهار وبين الليل والنهار يبقى أعد بالنهار ولما غربت الشمس قعد دقائق بعد الغروب فيبقى ادرك شيئا من الليل وان امكنه الوقوف بعرفه الوقوف يوم الثامن ساعه عند امكان الغلط في الهلال فهو الحزم وبه الامن من الفواتر، لو كان في احتماليه مش متاكدين شفنا الهلال مظبوط ولا في احتماليه خطا او حاجه يبقى يقف كمان يوم الثامن من الثامن من ذي الحجه، يعني لو كان مش عارفين هو رمضان هو بتاع ده ذو ذو القعده جه 29 فاحنا قلنا ان احنا شفنا الهلال فيبقى بكره واحد. طب هل في احتماليه انه آه لا ده آه ده ذو الحجه كان 30 يوم واحنا ما خدناش بالنا مثلا يعني او العكس احنا ما شفناش الهلال العكس العكس ما شفناش الهلال فقلنا هنكمل ذو الحجه ايه 30 طب هل في احتمال ان الهلال كان يبقى موجود وذو الحجه كان يبقى 29 بس احتمال ضعيف او شيء من هذا في شك يبقى ايه يبقى يقف في اليوم الثامن على اعتبار يعني انه انه ذو الحجه او ذو القعده جه 29 يوم بس فبدأ ذو الحجة فيبقى يوم اللي احنا بنقول عليه تمانية ذو الحجة ممكن يكون ده في الحقيقة 9 ذو الحجة فاذلك يقف يوم تمانية استحباباً لو كان في حالة من الشد اللهم اشرح لي صادري ويسر لي أمري وليقل اللهم رب الحمد لك الحمد كما نقول وخيراً مما نقول لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي وإليك ثوابي اللهم إني أعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الأمر وعذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل ومن شر ما يلج في النهار، ومن شر ما تهب به الرياح، ومن شر بوائق الدهر. اللهم اني يعوذ بك من تحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم اهدني بالهدى. قلوا امين. واغفر لي في الاخرة والأولى. امين. يا خير مقصود. وأيسر منزول عليه وأكرم مسؤول ما لديه أعطني العشية أفضل ما تعطي حدا من خلقك وحجاج بيتك يا أرحم الراحمين اللهم يا رفيع الدرجات ومنزل البركات ويا فاطر الأرضين والسماوات ضجت إليك الأصوات بصنوف اللغات يسألونك الحاجات وحاجتي إليك ألا تنساني في دار البلا إذا نسيني أهل الدنيا اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني، وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجن المشفق، المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل أدعوك دعاء الخائف الضريح دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسده ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلني بدون اشهد رب شقيا وكن الا الله وحده يا خير المسؤولين ويا أكرم المعطين إلهي من مدح إليك نفسه فإني لائم نفسي إلهي أخرست المعاصي لساني فَمَالِ وَسِيلَةٌ مِنْ عَمَلٍ ولا شفيع سوى الأمل إلهي إني أعلم أن ذنوبي لم تبق لي عندك جاها ولا للإعتذار وجها ولكنك أكرم الأكرمين إلهي إن لم أكو أهلا أن أبلغ رحمتك فإن رحمتك أهل أن تبلغني رحمتك وسعت كل شيء وأنا شيء إلهي إن ذنوبي وإن كانت عظاما ولكنها صغار في جنب عفوك فاغفرها لي يا كريم إلهي إنك أنت أنت وأنا أنا أنا العواد إلى الذنوب وأنت العواد إلى المغفرة إلهي إن كنت لا ترحم إلا أهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون إلهي تجنبت عن طاعتك عمدا وتوجهت إلى معصيتك قصدا فسبحانك ما أعظم حجتك علي وأكرم عفوك عني فبوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي عني وفقري إليك وغناك عني إلا غفرت لي يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج بحرمة الإسلام وبذمة محمد عليه السلام أتوسل اليك فاغفر لي جميع ذنوبي واصرفني من موقفي هذا مقضي الحوائج وهب لي ما سألت وحقق رجائي فيما تمنيت إلهي دعوتك بالدعاء الذي علمتني فلا تحرمني الرجاء الذي عرفتني إلهي ما أنت صانع العشية بعبد مقر لك بذنبه خاشع لك بذله مستكين بجرمه متضرع إليك من عمله تائب إليك من افتقاره مستغفر لك من ظلمه مبتهل إليك في العفو عنه طالب إليك في نجاح حوائجه راج إليك في موقفه مع كثرة ذنوبه فيا ملجأ كل حي وولي كل مؤمن من أحسن فبرحمتك يفوز ومن أساء فبخطيئته يهلك اللهم إليك خرجنا وبفنائك أنخنا وَإِيَّاكَ أَمَّلْنَا وَمَا عِنْدَكَ طَلَبْنَا وَلِإِحْسَانِكَ تَعْرَّضْنَا وَرَحْمَتَكَ رَجَوْنَا وَمِنْ عَذَابِكَ أَشْفَقْنَا وَإِلَيْكَ بِأَثْقَالِ الذُّنُوبِ هَرَبْنَا وَلِبَيْتِكَ الْحَرَامِ حَجَجْنَا يَا مَنْ يَمْلِكُ حَوَائِجَ السَّائِلِينَ وَيَعْلَمُ ضَمَائِرَ الصَّامِتِينَ يَا مَنْ لَيْسَ مَعَهُ رَبٌّ يُدَعَى وَيَا مَنْ لَيْسَ فَوْقَهُ خَالِقٌ يُخْشَى وَيَا مَنْ لَيْسَ لَهُ وَزِيرٌ يُؤْتَى وَلَا حَاجِبٌ يُرْشَى يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا كرما وجودا، وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا، اللهم إنك جعلت لكل ضيف قرا، ونحن أضيافك فجعلنا فاجعل قرانا منك الجنة، اللهم إن لكل وفد جائزة، ولكل زائر كرامة، ولكل سائل عطية، ولكل راج ثوابا، ولكل ملتمس لما عندك جزاء، ولكل مسترحم عندك رحمة، ولكل راغب إليك زلفا ولكل متوسل اليك عفوا وقد وفدنا الى بيتك الحرام ووقفنا بهذه المشاعر العظام وشهدنا هذه المشاهد الكرام رجاء لما عندك فلا تخيب رجاءنا إلهنا تتابعت النعم حتى طمأنّت الأنفس بتتابع نعمتك وظهرت العبر حتى نطاقت الصوامت بحجتك وظاهرت المنن حتى اعترف أولياؤك بالتقصير عن حقك واظهرت الايات حتى افصحت السماوات والارضون بادلتك وقهرت بقدرتك حتى خضع كل شيء لعزتك وعنت الوجوه لعظمتك اذا اساء عبدك حلمت وامهل وإذا أحسنوا تفضلت وقبلت، وإذا عصوا سترت، وإذا أذنبوا عفوت وغفرت، وإذا دعونا أجبت، وإذا نادينا سمعت، وإذا أقبلنا إليك قربت، وإذا وَإِذَا وَلَّيْنَا عَنْكَ دَعَوْتِ إِلَى هَنَا إِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ الْمُبِينَ لِمُحَمَّدٍ خَاتَمِ النبيين قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ فأرضاك عنهم الإقرار بكلمة التوحيد بعد الجحود وإنا نشهد لك بالتوحيد مخبتين ولمحمد بالرسالة مخلصين فاغفر لنا بهذه الشهادة سوالف الإجراء ولا تجعل حظنا فيه أنقص من حظ من دخل في الإسلام إلهنا إنك أحببت التقرب إليك بأتق ما ملكت أيماننا ونحن عبيدك وأنت أولى بالتفضل فأعتقنا وَإِنَّكَ أَمَرْتَنَا أَنَّ نَتَصَدَّقَ عَلَى فُقَرَائِنَا وَنَحْنُ فُقَرَاءُكُ وَأَنْتَ أَحَقُّ بِالتَّطَوُّلِ فَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا وَوَصَّيْتَنَا بِالْعَفْوَ عَمَّنْ ظَلَمَنَا وَقَدْ ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وانت حق بالكرم فاعف عنا ربنا اغفر لنا وارحمنا انت مولانا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وقنا برحمتك عذابنا آمين. امين 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 قال ولي اكثر من دعاء الخضر عليه السلام وهو ان يقول يا من لا يشغله شان عن شان يا من لا يشغله سمع عن سمع ولا تشتبه عليه الاصوات يا من لا تغلطه المسائل ولا تختلف عليه اللغات يا من لا يبرمه الحاح الملحين ولا تضجره مساله السائلين اذقنا برد عفوك وحلاوه رحمتك امين وليدعو بما بدا له وليستغفر لنفسه ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات وليلح في الدعاء وليعظم المسألة فإن الله تعالى لا يتعظمه شيء قال مطرف بن عبد الله وهو بعرفة اللهم لا ترد الجميع من أجلي وقال بكر المزني قال رجل لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد غفر لهم لولا أني كنت فيهم اللهم اغفر لنا تولى أمرنا تب علينا واهدنا وكلنا وليا ونصيرا وحفيظا ووكيلا وحسيبا ومقيتا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نتواصل نتواصل إن شاء الله من اليوم إلى الأربعاء المقبل بما تواصينا به في الأسبوع الفائت والذي قبله أسبوع قبل الفائت تواصينا أن ندعو بعد كل صلاة فنقول اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وفي الأسبوع الفائت تواصينا أن نلزم صلاة الجماعة ولو في بيوتنا إذا منعنا عن المساجد أو إذا لن نستطع الجماعة أن نقول اللهم أمتنا على الجماعة فإن شاء الله في هذا الأسبوع نتواصى بالأمرين معا نتواصى إن شاء الله بالأمرين معا فنصلي في جماعة بقدر ما نستطيع كل تجي تجيلك فرصة جماعة حتى ولو في بيتك حتى مع أهل بيتك وأنت مع أمك مع أختك مع زوجك إن كنت متزوجة أي حد قاعد معك في البيت نصلي جماعة بقدر المستطاع فإن لم يتيسر في مرة من المرات ولم نصلي جماعة لم تستطع أن تصلي الجماعة فتدعو تقول اللهم أمتنا على الجماعة وحتى إذا صليت في جماعة أيضا تدعو فتقول اللهم أمتنا على الجماعة عشر مرات وتقول اللهم ارزقنا حج بيتك الكريم عشر مرات طبعا مع أذكار الصلاة كده كده بنقولها إن شاء الله لكن بنضيف إليها هذين الدعاءين اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وأمتنا على الجماعة اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وأمتنا على الجماعة اللهم رزقنا حج بيتك الحرام وامتنا 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 على الجماعة اللهم رزقنا حج بيتك الحرام وأمتنا على الجماعة اللهم رزقنا حج بيتك الحرام وأمتنا على الجماعة نلزم إن شاء الله هذا الدعاء عشر مرات بعد كل صلاة سواء صليناها في جماعة أو صليناها منفردين فمن إن شاء الله يعاهد على هذا التواصل من يعاهد إن شاء الله أنه يحاول المستعد إن شاء الله يكتب كده في التعليق يري الله تعالى من نفسه بالنية الطيبة نية المرء خير من عمله فننوي إن شاء الله ربنا يعنى على هذا فمين يكتب كده معانا ان هو ان شاء الله مستعد؟ كل مستعد يكتب في التعليقات ان هو ان شاء الله مستعد ان يعني يلتزم بهذا بعد كل صلاه عشر مرات، لو نسيت ممكن تبقى في اخر اليوم بالليل 50 مره، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وامتنا على الجماعه، 50 مره، اشمعنى 50؟ بس من باب التواصي، عايز تزود زود، عايز تقلل لكن نحاول ان شاء الله نتواصى ونلزم انفسنا. نلزم انفسنا بهذا إيه بهذا الدعاء ان شاء الله علشان الاجواء اللي احنا يعني فيها دلوقتي فلو كل المستعد يعني يكتب ان شاء الله انه مستعد وانا بشوف التعليقات سواء هنا المكتوبه في البث الصوتي او في البث المرئي فكل بيسمعه يكتب ان هم مستعدين ان شاء الله لهذا التواصل ليس تكليفا انما هو تواصل فكل مستعد يكتب مستعد ها في اثنين بس استعدوا اين الاخرين أين الآخرين؟ كله يكتب إن شاء الله يا جماعة ده أمر هين أمر هين ولكن علشان الظروف اللي أنتوا شايفينها محدش ضامن يعني ربنا يلطف بنا ف... في في إن شاء الله نحاول نستعد كده نلتزم بهذا الدعاء من باب التواصي من باب أن إحنا نذكر أنفسنا بهذه النعمة العظيمة نعمة يعني إمكانية والقدرة على زيارة بيت الله وعلى صلاة الجماعة نسأل الله تعالى ألا يحرمنا من ذلك ما حينا نسأل الله تعالى ألا يحرمنا من ذلك ما حينا نسأل الله تعالى ألا يحرمنا من ذلك ما حينا في ناس أغلب الناس ما كتبتش الحقيقة فأنا لا أدري لماذا لم يكتبوا لكن إن شاء الله يكونوا مستعدين أنا حريص على قراءة التعليقات وعلى أن نحن نكون متفاعلين مع بعض وزي ما بدأنا اللقاء نسأل الله تعالى أن يرفع الغمة ويرفع الكرب ويرفع البلاء اللي اصاب البلاد والعباد بشان هذا الفيروس المنتشر، صلى الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا وان يحفظ اهالينا وذرياتنا وان يجمعنا واياكم على خير دائما ان شاء الله، جزاكم الله خيرا كثيرا، انا هعتبر ان كل اللي ما كتبش ان هو مستعد، هعتبر ان هو مستعد ان شاء الله، فنحاول يعني نذكر انفسنا ونلتزم بهذا الدعاء على سبيل التواصي بالخير والبر. جزاكم الله خيرا كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزك